0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
3: tardes, estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier Alatorre
3: Las, Las noticias con, con Javier Alatorre
0: La vamos a pasar muy bien
3: Comenzamos
0: Y
4: si no te acordabas de cuánto te amo Te vas a
1: acordar Te llamo porque Te estoy
3: extrañando con todas mis fuerzas Yo no te olvidé
1: porque cuando, cuando te, fuiste, te
4: fuiste las ganas de amar se me fueron también. Y me sirvo otro trago para este dolor cuando, cuando no me contestes, me contestes.
5: Y te llamo otra vez porque vale la pena que sepas que hay alguien que nunca se
0: fue. Oiga, qué bonita canción. La verdad es que es una canción muy bonita en esta tarde o en este casi inicio de la tarde nubladona. Una llamada perdida. Así se llama la canción. Eh, y qué bonita voz tiene la María León. Y, y a Leonel García, Este, pues es, es una buen mix ahí en la producción. Eh, Leonel García es de Sin Bandera y escogieron un tema... Pues muy bonito, muy romántico, muy llorón, no, muy así de, de tarde nublada y así lo estamos saludando. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que está con nosotros esta tarde con lluvias, con aguaceros. Eh, eh, seguimos muy pendientes de todos estos fenómenos de esta depresión tropical. Ya Agatha va, va perdiendo fuerza, pero sí. Eh, tener una evaluación de los daños es todavía muy complicado estaban los caminos cerrados estaban nuestros compañeros enviados nuestros compañeros reporteros pues atorados toda la noche, horas y horas y horas ahí eh, con, con un freno en la carretera por los deslaves y mire, eh, este, este tipo de situaciones lo, lo comentábamos desde la semana pesa, pasada pues le, le pegan al, al más pobrecito al más, eh, al más débil y llegar hasta estas comunidades Va a ser un poquito complicado para el gobierno federal. Hay saldo blanco para el gobierno federal. Dice no, pues no, no sucedió nada, pero al parecer sí pasó. Cuál es la situación que pues, la información no les llega adecuadamente o les da miedo eh, informar allí en Palacio Nacional y prefieren y, prefi y prefieren este, decir cosas que después se tengan que, que corregir a pues, hacer enojar a, a, a las personas. Entonces, pues sí me llamó la atención que se dijera que no, que no, que no había sucedido nada en un ratito más, de, digo, más allá de las lluvias, de los ventarrones y todo esto, ¿no? Pero hoy por la mañana se dijo que eh, en el estado, es decir, en Oaxaca, no se reportaban daños, no se reportaban daños mayores, que nada más había que estar atento a las lluvias, no hay daños mayores. Eh, eso es lo que, lo que hice. Sí, se estaba aplicando el plan dn 3 pero, pues, eh, mire, es, es siempre muy rápido dar esta, esta información este, cuando no se tiene la certeza. Espero que efectivamente lo que se anunció en Palacio Nacional sea verdad, aunque ya se están reportando dos muertos y un lesionado. Y como le digo, ¿no? Mandan esa información y... La verdad es que no deberían de tenerle miedo al presidente y deberían de decir las cosas como son y deberían de darle la información adecuada y deberían de pasarle todos los reportes o decirle, sabe que no lo tenemos, aunque los regañen, aunque les digan este, lo que, la mala palabra que, que, que sea, no ya ve que, que de pronto ahí de Palacio Nacional sale mucha mala palabra pues que se aguanten a que no tengan que les digan de cosas a que este, ofrezcan una información que no es así. Entonces, en cuestión de horas de lo que se anuncia en Palacio Nacional, de no, no pasó nada, vamos a lo que sigue, pues nos encontramos con verdaderas tragedias de las personas, o sea, la muerte de una persona, los lesionados, lo, las poblaciones incomunicadas, pues es mejor decir así, ¿sabe que Están incomunicados, no sabemos todavía no tuvimos la capacidad para salvar a las familias, no tuvimos la capacidad para desplazar a las personas, no tuvimos la capacidad para mover a un sitio seguro a las poblaciones este, vulnerables por las lluvias, por la cantidad de agua más allá de los vientos y que se aguanten el regaño y que se pongan a trabajar, no que salen así diciendo no, no, no pasó nada y entonces se, comete, se cometen esas, esas situaciones. Bueno, pero independientemente de lo contradictorio en torno al anuncio que se dio en Palacio Nacional y lo que en realidad está sucediendo, pues ahí estamos. Nuestra responsabilidad como medio de comunicación es entrar en contacto con nuestros enviados especiales que, créame, que han batallado muchísimo para poder eh, llegar a las localidades eh, de mayor de, de mayor problema, de mayor acceso. ¿Qué quiere que le diga de protección civil? Ay, ya de, verdaderamente, pues es un espacio muy, muy, muy venido a menos. Yo sé que pueden hacer un esfuerzo, pero cuando están eh, dedicados a otra cosa y se les hace esta asignación por, por lealtades o por lo que usted quiera y mande, pues es muy difícil, porque se ponen en riesgo todas estas situaciones. La gente se paraliza y se llora: ¿qué hacemos? Pues esperamos. Tienen que actuar antes tienen que actuar mucho antes, así como le hace la Comisión Federal de Electricidad, que desde la semana pasada se movilizaron y ya saben que está la temporada de huracanes y ya saben a dónde, a dónde moverse. No eh, moverse un día después de la tragedia o del paso de los fenómenos naturales, que es cuando vienen todas las calamidades. Por cierto, por cierto, y antes de saludar a mis compañeros, déjeme decirle que eh, a las personas que nos escuchan, en Oaxaca, que nos escuchan, en Chiapas, en Campeche, en Veracruz, en el sur de Veracruz, en Quintana Roo, eh, tengan mucho cuidado, no desafíen la naturaleza, aunque digan, bueno, pues es nada más una lluviacita el, el, el agua puede crecer a una velocidad impresionante y muchas ocasiones, después de los fenómenos, después de los ventarrones, la gente quiere salir a, a ver qué sucedió, ¿no? La... la, la la, la, a hacer una evaluación, a ver cómo recuperarse todo este tipo de cosas, y es cuando vienen los accidentes. Lo hemos dicho una y otra vez, no no, no ande en chanclas o no ande descalzo eh, sin ver lo que está pisando porque es cuando vienen las varillas, los vidrios, los niños, los electrocutados, y hay que mover el cable, hay que quitar el árbol, y vienen una serie de complicaciones desde cosas muy simples, ¿eh? yo he visto desde... La ponzoña de la víbora que está tratando de buscar un espacio no es culpa de la serpiente, evidentemente, es porque todo se inunda, este, hasta el, 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 el accidente por la falta de pericia o porque está la gente nerviosa o porque está la gente asustada. Entonces pues ya veremos cuál ha sido una, una evaluación, pero desafortunadamente ese anuncio de saldo blanco, ese anuncio de no pasó nada, ese anuncio de a lo que sigue, pues no fue así. Ya se reportan fallecimientos, estamos por confirmarlo, es una información que empieza a surgir de a poco conforme se, se pueden acercar las brigadas de auxilio y sobre todo eh, nuestros eh, compañeros de, tanto del Heraldo como de Azteca a los diferentes sitios afectados. Nada más le, le comento así rápidamente antes de, de ir con Anita y con Miguel, eh, nuestros compañeros reporteros de Azteca pasaron la noche ahí en, en el Lodazal atorados, ¿no? sin moverse, eh, Rubén Mendoza al ratito a ver si podemos hablar con él, sin poder este, moverse de un lado al otro, entre árboles gigantescos, deslaves, una situación muy 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 difícil. Pero para Protección Civil no hay excusa, no hay argumento, porque esto se anunció con suficiente anticipación. Esto se anunció desde el miércoles pasado, desde el jueves pasado ya se les dijo, atención, porque para el lunes, domingo en la noche, para el lunes vas a tener esto, tienes cuatro días para este tipo de situaciones. Y en Veracruz mucho menos argumento pueden tener por eh, las afectaciones incluso de Ágata y de otro fenómeno que les está afectando ahí también en la zona del Golfo. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
2: Hola Javier, cómo están? Muy buenas, muy buen día, Miguelito. Qué gusto saludarlos. Pues escuchando todo esto, Miguel, aquí nos mira. Cuando alguien dice este, saldo blanco, pues bueno, nos da mucha alegría. Pero cuando está uno del otro lado que ve eh, la devastación, ¿no? Que se fue tu patrimonio, ¿no? Con uno que cuente, pues ya no puedes decir realmente saldo blanco. Ahora está, estamos, este, ya, ya nos dirá Miguel el, el tema de, de las personas fallecidas. Ya, ya confirmado, pero sí creo que es muy delicado generalizar y sobre todo cuando hay angustia y desesperación este, y mejor ponerlos a todos en alerta, ¿no? Para evitar, porque estamos empezando con los huracanes terminaremos en noviembre así que yo creo que pues sí tendríamos que ser un poco más, más claros y más enérgicos en, claro. en ver eh, y, cómo,
0: y, cómo ¿y analizamos Darle la información adecuada al presidente, aunque los regañen. No que no, no adelantarse. Presidente, buena noticia, no pasó nada. Eh. Espérate, no quieras quedar bien. ¿Quién le habrá dado esa información al presidente? ¿La Conagua? ¿Protección civil? ¿El gobernador de Oaxaca? Porque eso es también muy injusto para el presidente. Que salga. Él, él está aquí, está en Palacio Nacional atendiendo cosas ahí con Ken Salazar y que no, yo no sé por qué. Por cierto, tiene él que estar viendo personalmente a los empresarios norteamericanos, si no lo ve la Tatiana Clutier o alguien más, ¿no? Ahora él tiene que sentarse uno por uno para ver contratos, inversiones, uno por uno. Qué cosa más extraña, pero bueno, así, así es todos los días. Yo creo que ya le van a poner ahí un despacho aquí en Salazar porque ahí se la pasa. aquí en Salazar ha ido más que, que, que yo creo que la Claudia Sheinbaum, que es la que se la pasa ahí también en el Palacio Nacional, pero este, ahí está todos los días y va un empresario y dice, pues es que estoy aquí atendiendo, a ver qué ofrecen, a ver digo, qué raro que no tenga un gabinete, que no tenga pues, un, un, un titular de, 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 de economía, de comercio, de relaciones exteriores, de algo que... Pues tenga ahí que atender este, a todos los, los visitantes. Diario está ahí que en Salazar. Pero bueno, la información tendría necesariamente que ser la, la adecuada o decirle la verdad. ¿Saben que No lo sabemos todavía. Estamos revisando. Se cayeron los, los árboles, se cayeron los caminos, se derrumbaron. Hubo estos deslaves y así evitar situaciones. Va a salir de esta, desde luego, ¿no? Y va a decir, va a corregir y va a decir pues lamentablemente y le enviamos un un abrazo este fraterno de, en fin pero este toda esta información sin daños pues seguramente la va a corregir y no es un tema me queda clarísimo que no es una que no es que no es un tema de, 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 de que hacía lo hubiese decidido en su conferencia de presidente es una mala información que le da a alguien por alguna pues sin eficacia tú no puedes de, llegar corriendo a decir eso este, por mucha prisa o por mucho quedar bien o lo que sea. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
6: Ahí estamos. Hola, Javier Anita, me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias, muy atento muy atento con lo que estás diciendo. Y mira, Javier, eh, creo que parte de la experiencia que nosotros como reporteros hemos tenido en la cobertura de huracanes, ayer uh -huh. precisamente que platicábamos con nuestro compañero corresponsal, yo le decía, qué bueno que ya se tomaron las medidas en Puerto Escondido, en Puerto Ángel, siempre en la zona de la costa. Pero, ¿qué hay con la zona de la sierra? Porque por experiencia ya sabemos que se vienen los deslaves, que se vienen los salud y que se vienen los problemas y que precisamente se cierran las carreteras y la, y la ayuda es muy difícil que llegue. Desgraciadamente, no es que uno sea divino, es que eso nos ha tocado vivir en el estado de Oaxaca en más de una ocasión que hemos estado por ahí y siempre es el mismo problema. Y eso, Javier, es lo que está sucediendo en este momento. Las comunidades que se encuentran en la sierra y que prácticamente se encuentran, también hay que señalar lo que se encuentran y que las construcciones están pues prácticamente sobre el cerro, son las que se están viendo afectadas. Lugares en donde no hay comunicación, donde no hay internet y son pequeños pequeñas brechas para poder llegar. ¿Cuál es el problema en este momento? es precisamente en la zona de Santa Catarina, Shanagia, en San Juan o Solotepec. Es ahí en donde se están reportando que se vino una luz, que prácticamente gran parte del cerro en donde está esta gente viviendo se vino abajo, se desgajó. Hay gente que está sepultada y las personas que en este momento te podemos decir, más que eh, una información oficial de que hayan fallecido, es gente que está sepultada Vamos a llamar gente que en este momento está en calidad de desaparecida, Aldis López Martínez, una señora de, bueno, una joven de 21 años y Mario Cruz Ruiz de 18 años. Información que nos está llegando desde la zona por parte de las autoridades municipales, por parte de las este, autoridades de Elegido, en donde dicen que es básicamente donde se tiene el problema y como normalmente sucede, hasta el momento no hay. Eh, forma de llegar y no hay forma de ayudarlos pero también Javier, a Javier uh -huh. mucha atención, la gente uh -huh. que vive cerca de los cauces del río también está teniendo problemas, vamos a subir en nuestras redes sociales y algunas fotografías y videos que nos están llegando, hay una imagen impresionante de uno de los ríos de cómo ha presentado esta creciente es el río de Santa María Huatulco en la región de la costa del estado en este lugar uh -huh. también eh, recordemos que hay mucha agua que empieza a caer a través de los cerros baja hacia la zona en donde se encuentran todos estos cauces de río y es lo que está provocando, bueno, pues que esté agarrando mucha fuerza y sobre todo que se lleve todo a su paso. ¿Dónde se encuentra la alerta en este momento? En las regiones del Istmo, la costa, Sierra Sur, la cuenca del Papaloapan y Sierra Norte. Es en donde están los problemas, pero en donde urge es en las comunidades de Osolotepec. La gente no tiene ahí todavía los apoyos necesarios. La gente literal con sus propias manos y ahí con la Herramienta más rudimentaria, está tratando de retirar el lodo, está tratando uh -huh. de retirar las piedras y buscar a las que, a las personas que están desaparecidas. Son por lo menos dos confirmadas desaparecidas, Aldis López Martínez de 21 años y Mario Cruz
0: Ruiz de 18 bueno, años. Estare, vamos iniciando, estaremos eh, pendientes desde luego de los reportes de nuestros eh, eh, compañeros, de nuestros compañeros corresponsales eh, de los enviados y le vamos a ofrecer con mayor precisión lo que está pasando justo en este momento. Oiga, le adelanto, le adelanto un poquito, atención fumadores. Yo, yo, yo tengo, y antes de ir con nuestro siguiente invitado, antes de ir con Arturo Islas, yo, yo eh, pues mire, no fumo, la verdad, no, 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 me, no me acerco a las personas que, que son fumadores. Hay un, eh, pues ya hoy por la mañana se anunció, hay una prohibición todavía mucho más estricta en las diferentes partes para para fumar, no se va a poder fumar en centros de espectáculos, en estadios en playas, yo no sé cómo le van a hacer el otro día fui a comer y sí me parecía muy desagradable un señor al lado que casi casi me echaba el humo así como diciendo a ver real. y además con un puro tú dices, "Híjole, sí, pues todavía estuviera yo en un área de fumadores, pero no es así bueno, no, y le pregunté ahí a un compañero, oye, Gada, ¿por qué fuma puro aquí? este señor me dice, pues porque es muy difícil siempre llega y todos se quejan y, y lo hace un poquito por provocar, en fin pero yo sé que es mejor no fumar, ¿no? Pero cuando digo que, que tengo ahí un poquito emociones en, encontradas en todo esto, yo creo que tenemos que tener eh, el ejercicio de la libertad, y a mí me cuesta mucho trabajo que sea un gobierno, que sea un partido, el que decida qué puedes hacer o qué no puedes hacer, este... Ya lo vamos a retomar, vamos a ver qué alcances tiene ese decreto, qué se puede, qué no se puede, en dónde, pues básicamente ya no se podría, ni los vapeadores, ni el cigarro, ni nada, ni en la playa, ni en este, bueno, la lista es, es muy grande, al ratito lo voy a decir, en balcones, en parques, en playas, en, yo supongo que las famosas terrazas esas que no son terrazas de los restaurantes, en fin, pues ya no se va a poder fumar, es una cuestión de salud, y me parece muy bien. Lo que me parece complejo es que esa decisión que tendría que ser personalísima, ¿qué tal que Oye, alguien sí. dice, pues sabes qué, como les cae mal el, el, la clara de huevo, dice el gobierno que está prohibido tomar huevo? No lo sé. Oye, ¿no? yo, yo,
2: yo uh -huh. pensé, Javier, que ya habíamos aprendido que prohibido prohibir, pues es, uh -huh. es, es lo mejor que podemos hacer, ¿no? con uh -huh. eh, explicaciones, comunicación, con buenas campañas, por supuesto, uh -huh. de salud, y, y pues que, y, que, que tu hijo, que tu hija, pues soy madre como muchos de ustedes, también fui traviesa, y cada uh -huh. cosa que me prohibieron, me las ingenié, como todo pues el mundo, para ver de qué se trata.
0: Lo vamos a retomar en un, en un eh, momentito más, me llama muchísimo, y ya ves que cuando a haber elecciones se paralizan y no quieren hacer nada, 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 nada que, que les pueda afectar ahí el voto. Por eso se me hizo pues, un, un poco raro. En términos de salud, estoy de acuerdo. En términos de libertad, no estoy de acuerdo. Yo creo que las personas, no, no debe de ser un gobierno el que rija lo que debes o lo que no debes de hacer. Ese es mi muy personal y muy personal punto de vista. Atención, Colima, nos han estado hablando de Colima, la violencia es una cosa espeluznante, nada más pasaron las elecciones con toda esa sospecha de, 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 del crimen alrededor de los procesos electorales del año pasado, nada más inició la nueva administración con la gobernadora Vizcaíno y el asunto no tiene fin, la violencia es una cosa espantosa. Y además de eso, eh, esta situación de violencia eh, llegó hasta el zoológico de Colima. Yo, 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 yo no sé, no, no, no entiendo, digo, nadie puede entender la lógica de un criminal, me queda claro, nadie va a entender la lógica de un criminal, pero hubo además un ataque al zoológico de Colima, así como lo escucha, rafaguearon a todas las especies en el zoológico de Colima. Y para hablar de toda esta situación... Vamos a saludar a Arturo Islas. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto saludarte.
7: ¿Cómo estás, Javier? Eh, buen día. Eh. Un saludo ahí en, en tu estudio.
0: Gracias, Arturo. ¿Qué opinas de lo que pasó ahí en Colima?
7: Pues muy triste, muy consternado. La verdad es que yo ya sabía que el parque ecológico de Colima tenía algunas broncas hasta de personal, porque constantemente en mis redes sociales pues la gente me manda diferentes denuncias, ¿no? tratando de que me involucre pues activamente y ayudar, ¿no? Y, y desde hace tiempo eh, me comentaban, ¿no? Que, que había personal que no quería ir a trabajar, que no había un ambiente eh, pues seguro para la gente que trabajaba en el parque, y todo esto nace porque eh, hubo una, creo que cuando entra esta nueva administración en Colima eh, de gobierno, eh, se le retiran al parque la seguridad que tenía es lo que me cuentan los trabajadores, que tenían policías alrededor, que había eh, gente que estaba pendiente del zoológico, cambia la administración y dejan al parque sin seguridad, y pues como tú sabes, Colima no nada más en el zoológico, el estado está en llamas y ahora resulta que dispararon y eh, mataron a un muflón, es una especie de antílope, ¿no? Muy bello, y a un ciervo rojo están viendo si hay algunas otras especies que tuvieran eh, alguna bala o alguna herida, y pues es muy desconcertante, ¿no? sé Pero por cómo qué cómo, daño cómo,
0: claro, pero ¿qué fue lo que, que sucedió? ¿Qué sabes tú, Arturo? ¿Llegaron, entraron, lo mataron, unos que iban ahí? o
7: ¿Qué, lo qué, que qué pasó? Parece, uh -huh. Lo que dicen los trabajadores es que encontraron a los animales muertos al amanecer. Eh, hicieron, la eh, pues eh, finalmente es como en los seres humanos, no que se hace una necropsia, una autopsia o un análisis, y entonces claro. eh, vieron, el, el, lo primero que pensaron, porque viven en manada estos animales, es que pudo haber sido una batalla entre entre los animales, porque tenían un orificio, y cuando abren al animal encuentran, encuentran que no, que está quemado, que es la entrada y la salida de una bala, pues hay veterinarios ahí muy fregones, y me uh -huh. empiezan a mandar la información, y veo pues, que ya está en muchos medios de comunicación pero es un llamado al a gobierno mexicano en general que, que la violencia nos está rebasando la estamos normalizando el discurso desde Palacio Nacional hacia la delincuencia pues, deja mucho que desear y pues, pues así como le digo a las personas a lo mejor a ti no te importan los animales pero pues en un zoológico pudo haber sido tu hijo no
0: esta, esta situación es terrible porque Además nos habla de la impunidad, ¿no? O sea, quien mató a estos animales los mató porque pudo. Quien mató a estos animales los mató porque sabe que ha matado seguramente seres humanos antes y no ha sucedido nada, Arturo.
7: Seguramente, porque hay una impunidad terrible en todo y hay una poca consideración hacia la población. Ahorita escuchaba que estaban ustedes platicando del río que se está desbordando y tú digo, bueno, ¿qué va a pasar con todos esos damnificados? qué pasa con la gente, pasó lo de la línea 12 del metro, yo me involucré y tuvimos uh -huh. una demanda y se les pudo eh, ayudar a las personas, pero es muy triste que se tengan que hacer movimientos de activismo y que el gobierno no responda. Entonces imagínate en el tema de violencia, que somos, o sea, imagínate, estamos entre los 10 países más corruptos del mundo, tenemos entre las cuatro ciudades más violentas del mundo, y los mexicanos sentimos que vivimos en un lugar en paz porque lo hemos normalizado. Y no exigimos a nuestros gobernantes. No entiendo qué más tendría que suceder para darnos cuenta en las llamas en las que estamos y que tenemos que apretar las tuercas desde nuestras casas y presionar también a la hora de elegir quién nos va a gobernar porque las cosas están saliendo de las manos. Tú imagínate, Javier, que, que no debe de ser difícil dar con un ampón como estos. Claro. No han podido encontrar a la persona que le disparó a estos animales como por qué, eh, incluso si pudiera haber una presión en la concesión que lo desconozco, eh, ¿por qué no hablar con los concesionarios? ¿por qué generar esto con violencia? O sea, Indira, claro. pues ahí no, ¿en, qué, en qué momento va a interceder. Va, va,
0: no. Vamos a hacer una pausa, permíteme un segundo Arturo, y regresamos contigo.
7: Y si
4: no te de
0: cuánto te amo
1: me llamo porque te estoy extrañando con todas mis fuerzas yo no te olvidé
0: porque cuando te fuiste
3: las ganas de amar. sigue con nosotros volvemos con más noticias
0: antes que los demás
3: Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha todavía hay más información, continuamos esta oferta llega con mucha energía. 3x2 en todos los cereales, avenas, granolas y barras de cereal. Y además, pantalla BIOS de 32 pulgadas Smart TV a solo 3,490 pesos. Con Julio, lo regalado que llega solo en Soriana a junio 2. Aplica restricciones.
0: Bueno, muy bien, te ofrecemos una disculpa, Arturo. Estamos platicando con Arturo Islas en torno a esta situación de violencia e impunidad que se vive no nada más en Colima, en diferentes en diferentes partes del país. Y que el hecho de que una persona acuda a un parque y mate a que Las especies que mataron, Arturo, ¿nos puedes repetir?
7: Hasta ahorita es un, un muflón, que es un antílope, eh, y un ciervo rojo. Eh, mm. Son pues dos especies que tienen en el zoológico, en Ecopark, en el Parque Ecológico de Colima, y están ya analizando eh, si hay algún otro que tuviera alguna lesión y haya quedado vivo y nos se hayan dando, dado cuenta. Eh, la verdad es que pues sí es algo bien desagradable, Javier, y... Claro. Es un ejemplo terrible y peligroso
0: ¿no? y terrible pues, y peligroso y, y eso habla de la impunidad y de que la, y que, y que la delincuencia lo hace pues porque puede.
7: Es una manera de someter con, con, con temor eh, a, a todos los mexicanos que nos han tenido bajo ese yugo de la delincuencia y que es terrible, pero también es un México que lo hemos ido formando nosotros desde nuestras conciencias, desde la educación en casa, desde lo permisivo claro. que hemos sido como sociedad y
0: es terrible, Javier. Terrible. Eh, saludamos a nuestros amigos allá en Colima, en el 104.5 de la FM, y el Manzanillo también, en el 92.1 de la FM, donde te están escuchando, Arturo, pero también te están escuchando en Quintana Roo, también te están escuchando en Yucatán, y te robo un minuto más solo para conocer tu opinión alrededor de la suspensión que se anunció ayer en el tramo 5 del Tren Maya.
7: Pues muy contentos, la verdad es que es el resultado del trabajo de muchas personas, sabemos que es el primer round, eh, todavía esto va a seguir, pero nos da gusto que el juez haya eh, pues hecho esto eh, para la selva, para los mexicanos, para el futuro de México, y sabemos que el megaproyecto del presidente va a seguir, tiene que seguir, eh, sin embargo no por ahí, y seguiremos nosotros opuestos a que se respete la acuífero maya. Estamos muy contentos, pero pues más que celebración, estamos mucho más ocupados todos, hay un grupo que ha sido todo este colectivo, como ya lo sabes, expertos, científicos, que no quitamos el dedo del renglón y que vamos a seguir sumando esfuerzos para rescatar esa parte. Sabemos que no podemos rescatarlo todo que hay que ceder, que hay que generar equipo con nuestro gobierno, que esperamos que realmente cumpla las expectativas de beneficiar a la población y al medio ambiente, como lo anuncian en la Semarnat. Yo todavía no sé cómo un tren va a ayudar al medio ambiente, pero si ellos lo dicen, creamos y tengamos fe en que va a suceder, pero de que no pasen por el acuífero maya, por las principales cuevas, y, y, y por lo, todo lo que, lo que hay que proteger ahí, es una gran noticia, porque ya nos ahorraron irnos a acampar, porque ya nos estamos preparando todos para acampar en el tramo. ¿no?
0: Es Arturo, eh, muchos temas siempre para platicar contigo, por lo pronto te, te agradezco esta conversación. Gracias Arturo.
7: Gracias a ti Javier, a todo el auditorio y si nos están escuchando en Colima, pues presionar a la gobernadora Indira Vizcaíno que se ponga a jalar y que pronto salga el responsable que seguramente esas armas ni permisos tienen no y, y pueden hacerle daño a cualquier ser humano, a cualquier otro animal. Indira, póngase a jalar.
0: Gracias Arturo.
7: Gracias.
0: Es Arturo Islas, ambientalista y siempre preocupado con estos, eh, con, con estos temas de, de protección a la naturaleza, que por cierto, bueno, pues ya veremos también el efecto que puedan tener los, los huracanes en algunas sumas en, bueno, en fin, eh, hay, hay tanto tema siempre para platicar con él. Eh, Miguel, eh, en, esta, en esta situación todos los días, ¿no?, este fin de semana, ayer había cifras también muy negativas, el fin de semana también cifras muy negativas en Colima. ¿Cuáles son los números antes de, de pasar a otro tema?
6: Evidentemente que son números nada, nada alentadores, Javier. Por ejemplo, eh, Colima se encuentra eh, a mitad de tabla, por llamarlo de alguna forma, entre los estados más violentos del país. En la actual administración se han actualizado, es decir, del dos a la fecha, o desde final del 2018 a la fecha, contabilizando la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, dos mil quinientos homicidios, pero mucha atención, el 20% ciento de estos homicidios se han cometido en los últimos siete meses, vamos partiendo del 1 de noviembre, que fue el día que la gobernadora Irinder Sandoval toma posesión el 1 de noviembre, hasta este fin de semana pasado, que fue uno de los fines de semana eh, pues más violentos en todo el país, se contabilizan 485 homicidios en el estado de Colima, casi 500 homicidios en el estado de Colima relacionados única y exclusivamente con el tema del crimen organizado. Recordemos, Javier, amigos, Anita, que desde el pasado 10 de febrero que empezó esta ola de violencia después de esos enfrentamientos que dejaron varios muertos en la, en una cárcel en la, zona de, en la zona de Colima y por supuesto toda la violencia que se ha generado por la disputa de dos organizaciones criminales en donde hasta la gobernadora ha sido amenazada, nada más del 10 de febrero a la fecha llevamos un poco más de, eh, bueno, casi 400 homicidios, Javier. Hasta el 1 de mayo el estado de Colima del 10 de febrero a la fecha llevaba casi... 300 homicidios, y en lo que va de mayo estamos llegando casi a los 400, es decir, estos han sido los meses más violentos, más sanguinarios y también, señor, de mayor impunidad, porque si comparamos los muertos con los detenidos, evidentemente la cifra es ridícula.
0: Terrible, terrible eh, situación en esto. Quisiéramos, desde luego, estar informando un cambio, no estar informando que el asunto va disminuyendo, pero la, la inseguridad... Es sí o sí la principal preocupación que tenemos los mexicanos, la principal preocupación, la economía, la carestía, que por cierto al ratito vamos a hablar de si ya bajaron o no bajaron los productos de la canasta básica, ¿no? Después de las medidas que, que se han tomado. Nos siguen llegando pues algunos comentarios respecto al, al tema de, del, del cigarro, ¿no? Y, y mire, Así rápidamente, déjeme decirle, pues el presidente firmó un decreto, aunque dijo no es cosa mía, firmó el decreto, pero dijo pues es cosa de los legisladores. Bueno, me queda claro que los legisladores pues no se mandan solos, no, no es un poder autónomo, no no debería, no, porque el legislativo pues debería de tener el mismo peso que el ejecutivo o el judicial, pero no. Tanto el judicial como el legislativo están supeditados, están a, a las instrucciones que se mande desde, desde el Ejecutivo. Así ha sido desde hace muchísimo tiempo y no se ve que el asunto pueda, pueda cambiar. Pero bueno, el hecho es que eh, se firmó este decreto en el que se prohíben, pues eh, no solo este tema de tabaco, les dicen vapeadores. O les dicen cigarros electrónicos, no sé a qué saben, no sé si saben a algo. Este se hace una nube blanca enorme. Si ¿Sí saben bien, Anita, ¿Sí? o no,
2: no, ¿Sí? fíjate, le, les voy a decir. Hace a un, unos seis meses le quité uno a mi hijo amarillo, uh -huh. no es uh -huh. un tubito gordito. Entonces, uh -huh. Traté de darle la vuelta, subirle, apachurarle hasta que le entendí, de darle que nada el golpe,
0: más, le
2: chupas, sí, así oh. como cigarro. Sí, sí, como cigarro, nada más que no es tan feo, porque sabe a, a chicle motita, los que sean de mi generación sabrán como a plátano dulce. <ríe> no, no sabes, y yo dije, oye, pues qué lindo, ¿no? La verdad, pues no veo que ni que sea una cosa este, tan, Malosa. tan fea, ¿no? Uh -huh. Pero el uh -huh. problema con esto es que, pues, traes tu cigarro, le das tus, las inhaladas, terminas, pero con los vapeadores eres capaz de lo que haces. Lo que, lo que haces en terminarte un cigarro, en un segundo le das seis inhaladas a los vapeadores y entonces uno, unos shock de, de nicotina. Más ah, o los, sea, los sí trae, que para que no rico. nada, no sí nada tiene más nicotina. trae,
0: no es puro chicle no, motita, también tiene No, nicotina. no, 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 no ah, tiene grados sí. de
2: nicotina y tiene químicos para que pues, estés feliz con estos sabores ricos de, dur de durazno, de frambuesa de sandía, de lo que tú quieras. Este, uh -huh. Y pues muy tremendo porque sí son adictivos a más no poder y dañinos. Pero te voy a dar un dato. Un compañero de mi hijo de 26 uh -huh. años se fue a vivir a Playa uh -huh. del Carmen uh -huh. y hoy es CEO de estos puestitos que ponen en medio de los centros comerciales, ¿no? Estas... Uh -huh. Estos son puestitos, ¿no? Estas, uh -huh. puestas, estas islas, como se llaman, se llaman uh -huh. islas, islas. Islas o kioscos. Bueno, este joven gana un millón de pesos independientemente de las mordidas y de lo que tenga que hacer para vender los vapeadores ahí uh -huh. en su islita. Este, uh -huh. Y pues digo, importados, exportados, lo que tú quieras, pues cosa que ya va a estar prohibida ahora, pero ahora uh -huh. también la prohibida la venta el, y la comercialización y la circulación y todo, ¿no, Javier?
0: Está todo prohibido. Yo no sé, pregúntale al amigo de tu hijo qué va a hacer con lo que ya compró y qué va a hacer con los puestos, porque hasta donde, digo, no creo que nada más esté prohibido en el Zócalo. Yo quiero suponer que está no. prohibido en
2: todo el país. Creo en las playas uh -huh, uh -huh. también, ¿no, Miguel?
6: No, uh -huh. ahí, ahí se va a prohibir el uso. Aquí En Quintana Roo, ¿cuál es básicamente el problema? Que efectivamente en las plazas, hay muchas plazas, eh, no digo todas, pero la mayoría de las plazas o de las plazas más, más famosas aquí en la zona de Quintana Roo son plazas al aire libre. Entonces, de repente te se, muchos se confunden porque, bueno, como, como creen que es al aire libre, es decir, si no están completamente cerradas ni techadas, efectivamente hay mucha gente que utiliza estos este, cigarros electrónicos y en esas mismas plazas incluso hay despachadores como si se trataran de estas máquinas de refrescos en donde ya, digo... Estas islas que tú dices, bueno, ahí te atiende directo Pero hay despachadores automáticos Donde vas, metes tu tarjeta Echas ahí este tu dinero Que además no son muy baratas Andan desde los 400 hasta los mil pesos Depende el tiempo de duración de los cartuchos Y que tú ya vas y las compras Ahora, en las playas En los centros deportivos Es decir, si tú vas a un estadio De béisbol, de fútbol, de americano No puedes usar ya este tipo de cigarrillos si tú vas a un evento de, este, cultural o de entretenimiento, por ejemplo, en el Foro Sol, un concierto del grupo que quieras, tampoco, aunque estés al aire libre, puedes usar este tipo, este tipo de, de
0: cigarrillos electrónicos. Y Eso cómo, le van, uso? ¿Y cómo la, le van a hacer? Y cómo le van a saber? Yo me, me pregunto cómo, cómo le van a... En un país donde la impunidad es del 99.9% en crímenes tremendos, ¿no? en desapariciones, en ejecuciones, en homicidios, este, a menos de que ahí sí se quieran poner bravos, ¿no? Que digan, no, pues los criminales son gente decente, hay que, ¿no? Pero pues a los jóvenes eso sí hay que agarrarlos a macanazos. Yo creo que para un policía va a ser mucho más sencillo irse sobre una persona que esté con un vapeador que irse sobre un homicida, ¿no? Quiero, quiero, quiero pensar y si no, ¿cómo, cómo le van a hacer? Hay que hablar también con los responsables, por ejemplo, de los espacios públicos, de los restaurantes, de los estadios, eh, cómo van a ir y van a detener, a ver, el que está fumando o el que tiene el vapeador, o el que tiene, que por cierto nos dicen que no todos los vapeadores tienen nicotina, que algunos nada más tienen este saborcito.
2: Hay de, de grados,
0: ¿no? O, o nada. ¿no? que nada más tienen como sabor para andarse ahí haciendo, haciendo medio tonto. Pero Miren, esos son los
2: que dicen que tienen químicos también.
0: Pues hay que preguntarle a un experto realmente. Eh, López Gatel hizo una explicación, hoy, ¿no? pero pues, híjole, no, no es realmente muy confiable el subsecretario de Salud como para que nos diga. Entonces hay que mejor buscar un experto, alguien que sí sepa, para que nos diga realmente qué, qué es lo que tienen. Eh, y el alcance, desde luego, yo tengo mis, mis dudas. A ver, a los que ponen un retén y que estén fumando y que llegue un policía y le diga, a ver, señor criminal del grupo organizado, deje usted fumar, ¿está bueno? ¿No? ¿Cómo van a aplicar esa, esa situación? Hay, hay tantas aristas alrededor de, alrededor de todo esto. Y por otro lado está la discusión también de la libertad que tienen las personas de, de, de del consumo de no refresco de, de, refrescos, de, de lo, esto de lo, de lo que quieras que, de lo que tú quieras es decir vamos a dejar que sea el gobierno central que toda la indicación surja de un decreto desde el Zócalo de la Ciudad de México al resto del país no 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 sé cómo le van a hacer, por ejemplo, a nuestros amigos en Nuevo León, o ¿no? nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, los que van al concierto, los que salen el fin de semana, los que están en las terrazas, ahora que ya se realizaron las terrazas. Este, Oiga, ¿qué dicen allá en el Zócalo la Ciudad de México ya está prohibido? Ah, bueno, ahorita mismo lo destruyo y lo pisoteo aquí con mucho gusto. ¿O qué va a hacer un mesero cuando vea a un grupo de personas con los vapeadores? Les va a decir, fuera de aquí, este Y no me importa que no, que no me consuman, que no paguen. O sea, ¿cómo van a aplicar esto? No vaya a ser como lo de los teléfonos celulares. ¿Te acuerdas cuando el gobierno de la Ciudad de México decía, ya, los vamos a prohibir la venta de, de celulares robados y vamos a hacerte un operativo? Y después de ese anuncio, ¿sí se acuerdan cuando eso anunció el gobierno claro. de la Ciudad de México? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues los celulares se los siguen robando y los siguen vendiendo en los tianguis. Y es más, yo creo que ahí afuera, ahí mismo en el sofá, lo deben de tener un tenderete vendiendo los teléfonos robados. Es decir, hay miles de anuncios que yo no sé si políticamente sean redituables, pero el ejercicio, el llevar a cabo todos esos anuncios, pues me parece complejo. ¿Sobre quién se van a ir? Sobre el amigo de tu hijo. ¿Sobre quién se van a ir? Sobre aquellos que pusieron un negocio, aquellos que hicieron una inversión, entonces los van a perseguir, les van a cerrar el negocio, los van a clausurar, les van a pedir una lana, les va a haber todo un tema de corrupción, ¿no? Pues si los quieres vender, los vendes por, por, por aquí por abajito del agua, pero me tienes que dar otro dinero mercado más, negro. ¿no? Otro mercado negro, otro ah. mundo de corrupción enorme. Y pues la gente va a andar con el vapeador, y va a andar con el cigarro, va a andar en el estadio, va a andar en la playa, va a andar en todos lados. ¿O vamos a poner a la Guardia Nacional a perseguir bañistas que estén fumando? Me pregunto, ¿cómo, cómo, ¿cómo se va a aplicar toda esta decisión? Con todas esas aristas, atención, yo estoy de acuerdo con la salud, yo estoy de acuerdo con llevar una vida saludable, no una, después de toda esta cosa tremenda que llevamos ya tres años de, de salud brutal y con descabezado todo el sistema sanitario y no hay forma de que las familias dejen de gastar tanto en salud. Yo claro que estoy de acuerdo en que llevar una vida sana y, y que la gente le alcance el dinero para comer sanamente y no tenerse que alimentar con tres tacos de a cinco pesos. ¿no? Me, queda, me queda muy claro que hay que apostarle a la salud. El asunto también está en cómo vas a ejecutar Todas estas medidas este, que se anuncian de manera rimbombante, pues te vas a ir sobre la parte más flaca, te vas a ir sobre la parte más flaca y sabes qué va a pasar, que van a llegar unas patrullas y van a detener a unas jovencitas, unos jovencitos que estén fumando en la calle y va a ser más fácil subirlos a la patrulla y sacarles un dinero. Eso, me temo que estas decisiones van a desatar una corrupción enorme que de por sí ahí tenemos encima porque este, pues de otra forma no, no le veo mucho futuro a esta situación, más allá de la educación, más allá de, de poder decidir aquello que es bueno para, para tu salud, aquello que es bueno también para, este, para, tu, pues para tu vida y para tu familia y tomar la, la decisión adecuada. Yo no sé en qué otro lugar del mundo. Y además, pues tradicionalmente hay muchísimas comunidades, ¿cómo se llama...? Este, la comunidad árabe también tiene unas pipas enormes, Anita.
2: Les ponen Shishas. la comunidad
0: judía. Shisha.
2: La shisha, Shishas. La shisha ¿no?
0: ¿Y sí. qué le ponen arriba? ¿Un como carboncito? Un, un, un Ay, yo no
2: sé, pero a mí lo que me da terror es que las Ajá. rentan. Entonces Exacto. llegas y ahí está esta cuestión muy sexy en medio. Es como una... El sabor que quieran. Es como un pulpo. Para que nos entiendan quienes no la conocen. Un
0: no, pero la parte no. en medio. No, 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 no es un. O sí, está bien. Bueno, está bien. hágase de cuenta que es un, un recipiente alargado de vidrio, ¿no? Es correcto, como una jarra grandota.
2: Exacto. Así es,
0: ¿no? Como una es
6: jarra
2: grande.
6: Es una enorme pipa de cristal que Pipona. tiene una base de agua, colocan una base con carbón y hasta la parte de arriba se coloca tabaco. Hoy ese tabaco tiene saborizantes. La forma original, eh, por lo menos eh, así eran, eh, así es en la zona de Israel, en todos sus territorios palestinos. Pero le conectan varias,
0: incluso... le, le conectan varias sí, Tiene varias salidas, cada quien
6: tiene su boquilla, señor. De hecho, tú ¿Qué primero lo que le
0: que es lo que dice sí. Anita, que es como un pulpito. Un pulpo.
2: Pulpo. Sí, porque ¿no? cada quien, oye, pero llegan y se, pero, yo, oye, son nuevas o son limpias, o son, o son qué? Porque pues mira,
0: eran una
6: cada ¿no lleva la suya no 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 tú cuando te rentas te dan una boquilla desechable ah. te dan una una cajita o una bolsita con el tabaco del sabor que tú prefieras uh -huh. y es de esa manera como la compartes no es una boquilla uh -huh. una boquilla desechable que se quita y se pone en cada una de las manguitas, en el caso uh -huh. que, las, que estas que dicen son como pulpos pero hay lugares precisamente en Playa del Carmen que eh, ese es el atractivo del restaurante ese es el atractivo del bar de que al ¿Sí? final puedes utilizar tu silla. Y ahí te la arreglaré, no. te puedes quedar en
0: plena quinta avenida. Ya están, muy, ya están muy modernos ustedes. ¿eh? A mí, <risa> mi, mi, mi amigo Efraín, los sábados de la comunidad Ay, judía, ¿sí? me invitaban entonces, y después de unas comilonas así enormes, sacaban su, 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 su pipona, y pues así de la pipa, de, de pues ahí se la iban turnando, y yo decía, híjole, bueno, pues... Qué bueno que todavía no había este, ni COVID ni nada de eso, porque cada quien así se pasaba su pipita. Y en Palestina, o en, en Jordania, en Israel, en, en todos estos lugares, en, en, en Irán, en Irak, este, pues te comparten, mira, pasa un señor, clink, 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 hazte de cuenta que tiene unos, un dedal, dos, ¿no? Uno. Este, traían en la mano viene como si fueran unos crotalitos, tin 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 y atrás en la espalda trae una, traía una como como tetera enorme y entonces te vendía té, se sacaba el, 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 la tacita del dedo índice y te la llenaba de té y así vendía el té. Y yo dije, ching, ¡híjole! pues bueno, pues ni modo, no, no enjuaga la tacita. Y así le, le iba dando a todo el mundo y a mí me daba pena. Y dije, bueno, pues me tendré que tomar el, el tecito este de dedo de vendedor. Y, y así todo el mundo tomaba. Y no quieres un tecito, pues, pues, pues ni modo decirles que no. Entonces, pues me tomaba mi tecito. Y luego te sientas en una tienda. Esto fue en, en, en Babilonia, en Irak. En una tienda a, a, a fumar esta cosa y yo ya estaba mareado porque yo no fumo. Yo decía, Dios santo, ¿por qué? Y no entendía yo de árabe nada, pero pues bueno, a, ahí fue la, la primera ocasión. Ahora ya está todo muy moderno, con pipita individual y, y que cada quien, pero así a, si a la brava era así: dale una chupadita tú, una chupadita yo, una, así todo el mundo. Y, y no no francamente pues no pero no fue lo más difícil que me tocó ya mañana les contaré cuando con unos beduinos me, me ay no 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 dije pues me voy a tener que tomar esto pues ni modo no, no. este pues ni modo al país al que vas pues este no
2: haz lo que eh, vieres. Te, y además tú, tú que eres muy empático también pues platicabas con ellos y sacabas la nota
0: Ah, pues sí. Tienes que ir a hacer tu, tienes que ir a hacer tu, tu tarea definitivamente. Bueno, regresando al asunto, eh, a, a, eh, en el tema de la salud, pues estamos de acuerdo. En el tema de la libertad, yo sí creo que debes de tener el suficiente criterio, la educación para la toma de decisiones y que no sea un, un partido el que decida por ti como los cubanos o como no tienes tú que tener la libertad de decidir qué consumes y qué no consumes y qué es lo mejor para ti y eso se logra cuando hay educación y eso se logra cuando hay un estándar de vida muchísimo mejor pero si todo se lo dejamos a un gobernante imagínate a ver amigos que nos escuchan que el presidente municipal de su pueblo abra el refrigerador y que él decida esto sí puedes comer esto no puedes comer ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque lo digo yo, porque soy la autoridad. Entonces, en adelante, nada de carne de puerco, ¿eh? en adelante, por... a ver, ¿cómo? Oye, Javier, mm.
6: nada más para concluir y un tema muy personal. No entiendo por qué son grandes promotores del consumo libre de la marihuana y con este ah, tipo bueno. de cosas. Yo ni fumo marihuana ni uso cigarrillos electrónicos, pero estoy con esta parte de prohibido prohibir. Han sido los no es... principales promotores bueno, de que ha... se consuma marihuana la... y esto los sataniza.
0: Hacemos la pausa y volvemos con ese tema.
2: en resumen Piloto mexicano Sergio Checo Pérez permanecerá con la escudería de Red Bull hasta 2024 tras renovar su contrato luego de su primera victoria en el Gran Premio de Mónaco La escudería resaltó que con apenas siete carreras de la temporada 2022 de la Fórmula 1, el Checo Pérez ya acumula 110 puntos y cuatro podios el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, se encuentra delicado de salud después de la segunda cirugía de colon que se realizó el pasado sábado. Esto lo informó su familia a través de redes sociales. La Fiscalía General de Ciudad de México aseguró que el colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Metro fue por fallas graves en su construcción y el diseño inadecuado de la estructura. Indicó que los dictámenes periciales concluyeron que el origen del colapso no fue por falta de mantenimiento. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 35 centavos y se vende en 19 con 85.
0: Es una, se está convirtiéndose en una tragedia el paso del huracán Ágata en Oaxaca. En un momentito más le vamos a actualizar toda esta, toda esta información, le estamos actualizando, pero nada de saldo blanco. Esta información que corriendo llegaron a darle... A, al presidente en Palacio Nacional estaba absolutamente equivocada. Esta información de que eh, el, el huracán pasó sin daños mayores, pues es tremendo porque ya estamos hablando de ocho personas desaparecidas. Es muy probable que el saldo en este momento estamos por, por confirmar desde luego, estamos cruzando toda la información que ahí está ocurriendo eh, nada por parte de, de las autoridades federales ¿eh? ni de protección civil ni el gobernador que lo estamos buscando también pero podría, podría en este momento podríamos estar hablando de ocho personas muertas, lo cual es una tragedia, y ocho personas muertas en un fenómeno que avisa en un fenómeno que desde el miércoles pasado se sabía que desde el jueves eh, anterior aquí estábamos anunciando, eh, pidiéndole a las personas que subieran en sitio, en sitio seguro a las zonas costeras que están hechas con palito, verdaderamente con palito, palito la muy pobre costa de Oaxaca. Entonces, eh, no, no, no es un fenómeno como un terremoto que te dé un minuto nada más para... para poder protegerse, este te avisa con una semana de anticipación y si con una semana de anticipación no lograste salvar la vida de ocho personas no culpes a la naturaleza no se puede culpar a la naturaleza, ni al agua, ni al viento de toda de, de, de una situación que puede convertirse en algo trágico, en algo dramático en algo absolutamente distinto a lo que se anunció este, hoy por la mañana fue el gobernador, fue Protección Civil quién Dijo Aizaldo Blanco, ¿quién levantó una bandera blanca? ¿Cuándo podríamos estar hablando de esa enorme cantidad de, de personas muertas? Es un asunto tremendo. Y tremenda también es la inseguridad en Veracruz. Miguel, eh, hubo otro, pues otro intento de, de, de ejecución, una situación terrible. ¿Qué está pasando?
6: Así es, la semana pasada dábamos cuenta de un ataque en pleno evento público a un representante del DIF en Acayuca, en Veracruz, y ahora, Javier, hace, hace unas horas, eh, cuando salía de su domicilio el síndico Alfredo Salazar Nolasco, Alfredo Salazar Nolasco y su esposa Nayeli Pérez, cuando salían de su domicilio en uno de estos municipios eh, de Veracruz, Javier, específicamente en la zona de Tecolutla, el síndico de Tecolutla, pues fueron interceptados por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. El síndico recibió un disparo en la mandíbula y en el brazo y su esposa, lamentablemente, uno en la cabeza. Ambos resultan lesionados, pero todavía el síndico municipal alcanza a reaccionar y lanza su camioneta en contra de sus agresores, a quienes alcanza a atropellar, por llamarlo de alguna manera, y terminan estrellándose contra una barda. Los dos quedan también lesionados y finalmente son detenidos, se les localizaron un armas, ¿Cómo atropellar? Armas, ¿Iban en una, una moto? ¿Iban en un vehículo? ¿Qué, qué, qué? Ellos, el síndico iba a bordo de una camioneta, acababa de salir de su casa acompañado de su esposa, y sus agresores, como te comentaba, iban a bordo de una motocicleta, les disparan, y cuando intentaban escapar, él los arrolla, y con esto, pues, se provoca que se caigan, que se estrellen, y son detenidos. El síndico y su esposa están en el hospital, las señores a quien reportan grave y también están delicados, pero en calidad de detenido, estos dos sujetos quienes habían disparado segundos antes. Una pistola 9 milímetros y una pistola calibre eh, 38 fue asegurada en el lugar y bueno, evidentemente ya después de todo esto, pues ya llegó toda la policía y todas las fuerzas federales al lugar en la zona de Tecolutla.
0: Eso está sucediendo justo justo ahora, estamos viendo las imágenes, eh, eh, las vamos a cuidar desde luego antes de, de subirlas a las redes sociales de los, presuntos, de los presuntos agresores. El síndico sobrevivió, la esposa está malherida, ¿verdad? Así es, porque ella recibe un disparo en la cabeza,
6: él recibe un disparo en el antebrazo y recibe un disparo en la mandíbula, pero todavía alcanzó a reaccionar y todavía alcanzó a arrollar a sus a sus agresores.
0: Tremenda situación. Y mire, eh, regresando al tema de Oaxaca, al tema de Chiapas, que también eh, vamos, a, vamos a revisar en un, en un momento más, ¿en dónde están las personas desaparecidas? Hay en este momento, de acuerdo a la información que hemos eh, eh, podido obtener, dos personas eh, pues, sepultadas por un deslizamiento, por el deslizamiento de una ladera, por las lluvias, en esta comunidad a la que todavía no se ha podido eh, llegar, una comunidad que se llama Santa Catarina, Chaneagua, Chaneagua que está en Osotepec, Osolotepec, perdón. Osolotepec, Oso Oso San Juan, Osolotepec en San Juan o Solotepec y, y pues eh, están haciendo un esfuerzo desesperado, desde luego las personas que se quedaron ahí solitas, ¿no? No, no, imagínate con qué, con qué capacidad, además de la pobreza, pueden mover las toneladas y ojalá lo logren y ojalá estas dos personas que, que se quedaron ahí bajo las toneladas de, de lodo en San Carlos Yautepec. Hay otra persona desaparecida. Esta persona la arrastró la corriente del río Asunción, la Colulita, así se llama el río, y se llevó, ¿no? La fuerza del río. Las personas desafiaron, o por lo que tú quieras y mandes, o porque quería ir a ver a algunos parientes, o llegar a su casa, lo que sea. Pero una persona salió, trató de cruzar el río y se lo llevó. Lo mismo eh, se reporta en eh, Huatulco. El río Copalita se llevó a cuatro personas en Huatulco. Huatulco que tiene comunicación, tiene aeropuerto, debo de suponer que tiene protección civil, tiene un nivel de, de autoridad muchísimo mayor que las otras comunidades chiquititas y cuatro personas arrastradas. Cuatro personas de las que nada sabe del río Copalita y en San Mateo Piñas también una persona desaparecida bajo el lodo. Se, se, se Hubo un deslave, se, de, se, se, se cuarteó el cerro, se vinieron las toneladas de, de tierra, de lodo, de piedras y dejaron atrapada a una persona. En tanto no se sepa su situación, pues se les considera como... Como desaparecidas, como desaparecidas, siete personas desaparecidas, una persona muerta y esto se perfila, le comento, para convertirse en una verdadera tragedia lo que está sucediendo allá en Oaxaca. Pero para no especular, para saber de primera mano qué es lo que está sucediendo en Oaxaca, yo le agradezco al gobernador Alejandro Murat esta comunicación. Alejandro, buenas tardes.
5: Javier, eh, agradecerte la oportunidad de seguir eh, informando a toda pues, eh, la población de Oaxaca y a todo tu auditorio, eh, decirte que estamos por entrar aquí en la octava región militar para hacer el corte de las 12 del día pues en relación al huracán Agatha. Eh, lamentablemente, como bien lo señalas, eh, traemos alrededor de ocho personas desaparecidas, ese es el estatus legal, uh -huh. eh, que podemos manejar eh, básicamente en las zonas de la sierra, tanto de la costa como la parte que vaya entrando hacia la sierra sur, eh, como bien lo comentas en San Mateo Piñas, en la zona de los Ozolotepec eh, también, y bueno, al lado del, del río Copalita, ¿no? Eh, son las zonas de riesgo, es lo que pues eh siempre se transmite que la población eh, se encuentre en lugares seguros eh, que se puedan resguardar. Eh, las zonas más complejas por lo regular son las zonas de sierra. Eh, en Oaxaca, pues, tenemos mucha sierra y, sí. y, y ahí es donde se construye la mayoría de los hogares en muchas ocasiones y bueno, cuando llueve hay deslaves, ¿no? Eh, se les pide siempre que eh, pues estén en los albergues, los refugios, y bueno, se hizo un esfuerzo muy importante, pues ya desde hace más de 64 horas por parte de la Comisión. Hicimos un trabajo coordinado en los tres niveles de gobierno. Eh, por supuesto, la Defensa Nacional eh, implementó el plan DN3, el plan Marina, la Guardia Nacional. Y bueno, vamos a, eh, ya nos estamos en tierra, en en los espacios, en los Osolotepec se está desplazando ya equipos para poder este pues auxiliar a la población y ya poder este pues eh, saber si lamentablemente eh, alguien perdió la vida no en el resto de la región de la costa decirte que se están pues atendiendo los demás eh, pues, eh, afectaciones de tipo material la carretera 175 la 200 de la costa debe de quedar eh, para mediodía igual en las zonas que se vieron afectadas en sus comunicaciones y la luz especialmente Huatulco, uh -huh. eh, Tonameca, eh, San Mateo Piñas también y, y San Agustín Rosicha. entonces estamos en estas tareas eh, uh -huh. la buena noticia eh, es que ya el huracán pues está transitando a ser este tormenta tropical uh -huh. lo cual pues reduce eh, pues la fuerza eh, y lo que hay que seguir es atentos a que va a seguir algo de lluvia, algo de ráfagas de viento, uh -huh. y esta parte que es eh, la más delicada, porque bueno, eh, eh, puede todavía haber deslaves y ciertas
0: inundaciones. Así es, estamos con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Eh, corrígeme si me equivoco, Alejandro, pero fue demasiado temprano el haber levantado la bandera blanca hoy por la mañana, eh, cuando se decía no pasó nada, vamos a otro tema no hubo ninguna afectación cuando por la dispersión de la de la población por efectivamente la fragilidad en la, en la zona serrana y me imagino, no lo sé que aún no se tiene contacto con todas las comunidades por muy pequeñas o grandes que sean, costeras, me refiero
5: Bueno, la mitad de la población Javier vive en comunidades de menos de 2.500 personas en Oaxaca ¿no? entonces uh -huh. este Siempre es un reto, tenemos este, las agencias eh, municipales eh, lejanas a las cabeceras y, y por eso siempre eh, pues hemos reiterado que la población debe seguir a, a alerta porque al final eh, el hecho de que el, pues el fenómeno cambie eh, para bien, es decir, que disminuya, pues no este, impide que pues este tipo de afectaciones siga dándose uh -huh. como son las inundaciones o los deslaves, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Eso es parte de, pues lamentablemente, de este tipo de sucesos les... y hay que estar atentos.
0: ¿Quién los está apoyando? Antes de ir con Anita Lomeli, ¿quién, lo... ¿quién los está apoyando? Sabemos que, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad se desplaza siempre con mucha anticipación, se echa en marcha el plan de n 3 eh, ¿Con eso es suficiente, gobernador?
5: A ver, este es un tema de prevención. Llevamos 64 horas que implementamos el protocolo de protección civil y lo más importante es, es siempre estar coordinados con la población. Pero bueno, al final hay este, siempre eh, situaciones que pues, al final la naturaleza no tiene palabra como este tema de los deslaves. Uh -huh. Y si al final la población no sigue las instrucciones o este se percibe que ya pudo haber pasado lo peor por eso siempre hay que salir alertas eh, pues las siguientes 24
0: horas claro. a, al suceso ¿no? claro, con la Pero crecida de los este... arroyos en fin, no, no es en el momento de los ventarrones y el agua los accidentes desafortunadamente o las tragedias pueden venir después gobernadora Anita Lomelí te quiero preguntar
2: gracias, gracias Javier eh, gobernador, pues hablabas de la prevención, ya ahorita con el tema encima no, ¿Los albergues? Eh, ¿Dónde está la gente? Y, y sobre todo, los hospitales. ¿Estamos, es, estamos conscientes de, de cuántos hospitales estarán por ahí? Porque hemos tenido unas experiencias lamentables.
5: Bueno, se eh, pudieron instalar alrededor de 204 eh, albergues y este, eh, espacios para poder salvaguardar a cualquier persona que estuviera, como lo venimos comentando, zona de riesgo, es decir, zona de cercana al agua, río, mar, o zona eh, de deslave, y todos los municipios por lo menos tienen dos albergues o dos refugios, ¿No? Y por supuesto que los hospitales eh, están presentes en toda la costa de Oaxaca, tenemos eh, un hospital o un centro de salud, eh, por supuesto, en la mayoría de, los, de las de las en todas las regiones, por supuesto, entonces, y están alertas para poder atender a la población el problema real es eh, cuando se da este tipo de, de, de inundaciones o de eslaves es tan fuerte este pues el accionar eh, eh, de la naturaleza que si estás eh, lamentablemente en el lugar equivocado pues es, es difícil eh, poder salir bien librado
7: uh -huh.
0: eh, finalmente gobernador ya no existe el Fonden y todavía no hay una evaluación, quiero suponer, ¿no? Lo primero, rescatar a las personas, buscar a las personas desaparecidas, atender a las personas que, lesionadas, y quiero suponer, después vendrá la, la atención a las personas que puedan recuperar, pues, parte de sus enseres o, o, o su patrimonio. Vendrá, quiero suponer, una, una evaluación de, 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 de las pérdidas materiales, pero. ¿Qué, ¿Qué sucede ahora que no, hay, que no hay Fonden?
5: Bueno, aquí está la directora de Protección Civil Federal. Eh, como bien lo señaló Javier, ahorita seguimos en la etapa de emergencia que es eh, salvaguardar la vida de las familias de Oaxaca, los turistas. Eh, pasando las siguientes eh, horas vamos a poder empezar a hacer un censo eh, ya en tierra pues, de las afectaciones materiales. Y ahí entiendo que hay una bolsa específica que tiene presupuestal eh, año con año el gobierno federal. Nosotros tenemos un fondo que se creó ya también en mi administración, eh, que pues tiene recursos para este tipo de sucesos. Claramente no es ni mucho menos lo que era el Fondem, pero nos permite poder atender este las necesidades básicas. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, iremos trabajando con el Gobierno Federal para poder eh, claramente atender cualquier necesidad que, que se haya generado por este fenómeno.
0: Alejandro Murat, por tu conducto, un trabajo sé que han sido horas, horas sin dormir, días de muchísimo trabajo y la tarea además, la tarea compleja, la tarea difícil, pues se viene todavía en las siguientes, en lo, en, en lo que resta, en lo que resta de la semana. Eh, si nos permites, pues seguiremos en comunicación contigo.
5: Sí, por favor, y al revés, gracias por la oportunidad de seguir informando. Yo estaré este, pues, recorriendo eh, la región de la costa y de la Sierra Sur y del Istmo este, a partir pues, de las próximas horas y ya les podré estar este, informando mejor.
0: Un abrazo muy fuerte, Alejandro. Gracias.
5: Gracias, gracias por la oportunidad.
0: Al contrario, es el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Qué este, situación ¿no? tan, tan difícil, lo decíamos, nada más iniciar el, el programa fue eh, demasiado temprano cuando se levantó esa bandera esa bandera blanca de saldo y, y habrá que ver ahora también, habrá que estar muy atentos a Chiapas, a Tabasco, a, a Veracruz, al sur de Veracruz con todos estos remanentes de lluvia que lleva... Agata hacia el Golfo de México con otros fenómenos que también han provocado unos aguaceros tremendos en la península si no me equivoco este Quintana Roo, Campeche Campeche uh -huh. también ha tenido sus, sus eh, su, no con esta Yucatán afectación Yucatán un poquito también ¿no? uh -huh. Sí, 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 uh -huh. sí, sí. Uh -huh. aunque pues les ha, les ha ayudado también con, un poco con el tema de sequía en Yucatán eh, No por mucho no, 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 no se parece la situación a lo que se está viviendo en Oaxaca, que por cierto, eh, veían el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, que se adelantó, aunque ya se anunció, estamos en la plena temporada de huracanes, es eh, eh, allá en los Estados Unidos calificaron Ágata como el huracán más fuerte para un mes de mayo. Porque aunque Imagínate. la temporada se inicia, no había huracanes todavía en el mes de mayo, y mucho menos con esa, con esa potencia, con esa fuerza. Entonces, veremos todavía, ¿no? Habrá que estar atentos. Esperemos que no pase más, que no suceda más de toda esta situación. Si no tienen mayor comentario, Anita Miguel, vamos a información de los estados.
4: El Juzgado primero de Distrito del Estado de Yucatán ordenó la suspensión definitiva de las
6: obras del tramo 5 Sur del Tren Maya que van de Playa del Carmen a Tulum. El juez Adriano Velo consideró que la autorización presentada por Fonatur no cumple con el procedimiento de
4: evaluación de impacto ambiental que debió ser tramitada antes del inicio de la obra. En cuanto a la estrategia legal, mencionó que buscarán que el área que ya fue impactada sea considerada como sitio de conservación. Desde Quintana Roo, Fernanda Duque. Este año ha sido difícil garantizar el abasto de agua potable en la ciudad de Hermosillo, Sonora, por eso han surgido voces que piden la construcción de una planta desaladora. Martín Salazar, presidente de Canacopa Hermosillo, dijo que el sector empresarial apoyaría la construcción de esta planta como la que se está haciendo para dotar de agua, a y más y empalme, porque sería la solución a largo plazo. Sin embargo, el presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado Luna, dijo estar en contra, ya que la opción más barata para los ciudadanos es la construcción del ramal norte. Una obra que llevaría el agua que llega del acueducto a toda la ciudad sin que le cueste más al usuario. Mientras tanto, la autoridad garantizó el abasto por lo menos para este verano, informó desde Sonora Gerardo Moreno Valenzuela. El secretario general de gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer, dio a conocer los pormenores de la estrategia integral de seguridad del gobierno, la cual plantea intensificar el trabajo de prevención para atender y combatir la delincuencia desde sus causas. Nemer Álvarez detalló que bajo la coordinación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se han implementado siete estrategias interinstitucionales para inhibir y combatir la violencia y la delincuencia.
7: Primero,
5: avive tu comunidad. Segundo, redes de mujeres constructoras de paz. Tercero,
3: vigilante voluntario. Cuatro, canje de armas. Cinco, juega a Vive. Seis, construyendo familias. Y siete, justicia cívica.
4: Informó Ángel Villegas.
0: Bueno, bueno, muy bien. Eh, eh, seguimos, eh, seguimos todavía dándole ahí el seguimiento. Vamos actualizando toda esta información. Es que es, es muy difícil. Mis compañeros Anita, eh, Miguel, su servidor han estado en la cobertura de, los, de estos fenómenos naturales y sí resulta un poquito complicado, desde luego, ir actualizando toda esta Toda, toda esta información lo estaremos haciendo, desde luego esta es nuestra tarea y esperemos que no pase más, esperemos que estas personas desaparecidas, aquellos que los arrastró la corriente, pues lo, lo puedan, eh, puedan regresar a casa y que los encuentren, los arrastró y pudieron salir en, un, en, en otro lugar. Siempre hay milagros, desde luego. Oiga, hay información importante con... Con la pesadilla de, de esta chica eh, de Oaxaca, eh,
7: evidentemente la
0: persona, María Elena, que la persona la, la relaciona más con su afición a la música, al saxofón, una chica llena de vida, alegría y que fue víctima de una agresión con ácido, ¿no, Anita?
2: Pues sí, Javier, y la verdad es que pues, está muy preocupada porque es muy posible que el autor intelectual. Eh, salga en libertad entre hoy y mañana, entonces hoy fue a Palacio ¿Quién? ¿Quién? Nacional, así con una pancarta y entregó documentación a quien recibe todos los papeles de atención ciudadana, Leticia Ramírez, pues para pedir la intersección y la ayuda del presidente literal, porque pues tiene años y no hay justicia, no, le quitaron la protección también eh, como la tenía, tienen miedo eh, y no han podido salir adelante, hemos entrevistado con algunas mujeres, platicado con algunas mujeres que tantito sacan la cabeza si ella toca el saxofón la agreden y dicen, ya ves no que tienes problemas, estás muy bien deja de molestar, entonces hay una situación muy delicada en ese sentido y pues oja ojalá en los siguientes días podamos hablar con su abogada con ella para ver este, pues legalmente qué les está faltando
0: Va, vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos con más de este tema. Y por lo pronto en la Ciudad de México, donde sí y donde no se puede fumar lo que dice el gobierno de la ciudad.
1: Te llamo porque te estoy
3: extrañando con todas mis fuerzas yo no te olvide. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
3: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100.000 watts de potencia radiada. Todavía hay más información. Continuamos. Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la cebolla blanca está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y el tomate guaje a 14.90 el kilo. Sí, a solo 14.90 el kilo. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 1. aplica restricciones. Válido en y Super. Las noticias en resumen.
2: El profesor Anastasio Benítez Leiva fue reportado como desaparecido en Guerrero después de ser detenido de manera ilegal. Familiares denunciaron que el pasado 27 de mayo presuntos policías comunitarios de Agüehuepan llegaron a la casa del docente y se lo llevaron. Debido a la llegada de Ágata a territorio nacional, se activó una alerta para 31 ríos y 15 presas en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, ante el posible desbordamiento de los sistemas, principalmente aquellos que superan el 90% de su llenado. De acuerdo con cifras del Inegi, en abril pasado se crearon más de 1.037.000 empleos en México, lo que representa la cifra más alta desde octubre de 2021. El 58% de los empleos generados fueron formales. Luego de 97 días de la invasión rusa en Ucrania, el saldo hasta el momento es de más de 4.000 civiles ucranianos muertos y casi 5.000 heridos, según las últimas cifras de Naciones Unidas.
0: Oiga, de, estamos pues muy atentos y le enviamos un, nuestro cariño a un gran personaje en toda Iberoamérica, me refiero a Chabelo. Está un poquito malito, o por lo menos es lo que eh, han revelado en diferentes medios de comunicación, esperemos que se recupere. Es, eh, es un hombre fabuloso, es un hombre que ha tenido muy buena salud durante muchísimo tiempo, sobre todo muy buena salud an, an, anímica, emocional, para, para todos, para generaciones y generaciones, ¿no? De pronto te cruzas por ahí con alguna canción de Chabelo con alguna película de Chabelo y te quedas inevitablemente. Te quedas por ese gran carisma, por ese gran cariño que, con el que siempre ha construido su carrera. Hay versiones de que está un poco malito eh, esperemos desde luego que se, que se recupere que, este, que pueda, y que pueda salir pronto es lo que pues, estamos tratando de confirmar ¿no Miguel, Anita?
6: De hecho fíjate que eh, Javier López Chabelo eh, Javier López Chabelo ya en sus redes sociales ha bueno más bien ha desmentido la información ¿qué sucedió? esta mañana y desde ayer por la noche en las redes sociales una revista de espectáculos, por ponerle un calificativo por respeto al trabajo de algunos de mis compañeros, una revista de espectáculos, literal, señor, eh, escribió sin fuente, sin entrevistas, sin nada, que Javier López Chabelo tenía invadido el cuerpo de cáncer. No, y pero no. Lo... Ni siquiera repi... ni siquiera hay que repetir lo que decíamos, nada más bueno, estaba malito. Decía, pero... que estaba, decía que estaba enfermo, pero una situación grave. Bueno, el señor Javier López Chabelo, en sus cuentas oficiales, a través de un comunicado, dicen, respuesta a las publicaciones de hoy, cáncer, sí, superado, gracias a Dios, y los doctores me indican que fuera de peligro, desahuciado, bueno. no, demente, sí, un poquito, desde chiquito, senil <risa> pasados de los 15 años, retirado, sí, después de 70 años, ininterrumpidos, creo que merecido, contento de supervisar algunos nuevos proyectos y con ganas de vivir una vida muy privada y tranquila, agradecido, sí, eternamente por tanto cariño del público a lo largo de mi carrera. Firma Javier López chaverdo Señor, aunque
0: a alguno les duela, tenemos Chabelo para rato. Qué bueno, y eso nos da muchísimo, muchísimo gusto. Qué bueno, pues ahí está, hecha esa aclaración es que como corre a través de las redes sociales y nuestra tarea pues precisamente es ir a la fuente original y qué bueno que está bien, qué bueno que hay que aceptar los diagnósticos, tratarse y avanzar rápidamente. Muy bien, un abrazo a Javier López Chabelo y cómo lo disfrutamos definitivamente. Oiga, eh, ¿se acuerda que aquí pues hemos estado revisando con los productores eh, de diferentes artículos que que integran la canasta básica, si efectivamente va a bajar o no va a bajar este tema de la inflación. Cuando nos decían en el último de los reportes, no, pues la, el, los precios bajaron 0.06%. Este, entonces, bueno, pues vamos a buscar en dónde precisamente los precios, después de que se anunció ese paquete para enfrentar la carestía, eh, si sí, efectivamente pues ya en, tu, en, en tus compras este, se puede reflejar todo esto y la verdad es que no lo hemos visto así. Vamos a ver cuál es la opinión que tienen los productores. En este caso eh, vamos a hablar de un, un, un tipo de, de horticultura muy especializada que requiere desde luego una inversión importante, un cuidado importante, un conocimiento importante desde luego es la horticultura protegida pues todos los hemos visto en ocasiones, ¿no? En algunas, en algunas zonas de, del país donde pues hay algunas excepciones importantes que están protegidas, que tienen una red, que tienen un techito, hágase de cuenta, que son como estos viveros enormes y en donde pues se puede producir, yo hemos, hemos conocido en algunas zonas, por ejemplo, la, la producción de, de tomate con todo un proceso, además de... De, de, de cuidado, hay quienes no usan eh, fertilizantes, en fin, es muy especializado este tipo, este tipo de producto. ¿Qué opina la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida sobre este esfuerzo o, o si ellos eh, eh, pueden, ¿no? con su producción, contribuir en ese paquete contra la, contra la eh, carestía? Y en ese sentido... Saludo al ingeniero Alfredo Díaz Belmontes, él es el director general de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida. ¿Cómo estás, ingeniero? Qué gusto saludarte.
4: Eh, querido Javier, muy bien, muy amable, qué gusto saludarte igualmente y saludo por ahí a Ana María Lomelía, Javier Aquino también y por supuesto a tu amplísimo auditorio.
0: Oye, en principio, ya antes de que nos cuentes un poquito de cómo les ha ido, este, en todo, con, con toda esta situación, yo sé que los insumos, yo sé que todo lo que se requiere tan especializado en los productos que ustedes eh, eh, se pues, eh, cultivan, eh, cuidan y los mercados que entiendo pues que el mercado de los Estados Unidos es voraz en muchas ocasiones con la calidad de los productos mexicanos. Pero en principio queremos conocer tu opinión de este paquete que se anunció hace ya un tiempo y pues la verdad es que los consumidores no, no vemos por dónde.
4: Sí, eh, tú, tú lo, lo, lo platicaste ahorita en la introducción bastante bien, ¿no? So, somos, un, somos una industria que estamos orientados básicamente al mercado de exportación. Toda la infraestructura que, que, que muy bien describiste, eh, la, la tenemos, la hacemos, la construimos para producir y
0: sobre todo exportar lo que
4: producimos. Uh -huh. Entonces... Eh, va, no es, ponle un ah,
0: porcentaje más o menos de un 100% de producción. ¿Cuánto se va a Estados Unidos? ¿Cuánto se va a Canadá? Y no sé si tienen otros mercados, seguramente en Asia. Más o menos cuánto que de, de, de lo que se produce se va y cuánto se queda. Uh -huh.
4: eh, del 100%, lo que producimos, más del 80% lo exportamos, ¿no? De ese, y, y concretamente es el 83%, con las cifras más recientes que tenemos, es eh, el volumen que estamos exportando, básicamente al prácticamente único mercado que tenemos, que es Estados Unidos, ¿no? El 96% de nuestra exportación lo destinamos a los Estados Unidos y el resto, 4%, a Canadá. Y no tenemos otro, ¿no? Y es el único mercado por razones obvias, ¿no? Es un mercado uh -huh. que estamos aquí muy cerquita, es el mercado más grandote del mundo, es un mercado que conocemos hace 100 años, cuando menos en Sinaloa, eh, que es eh, donde estamos, eh, uh -huh. aunque somos de alcance nacional, uh -huh. a la, la asociación está en todo el país, pero aquí tenemos nuestra base, Sinaloa viene exportando tomate hace, hace 100 años, ¿no?
0: Así Entonces, es
4: conocemos conocemos bastante bien el mercado la logística tenemos eh, socios o sea, etcétera ¿no? eh, ahora con eh,
0: ese con ese consumidor tan quisquilloso en ocasiones porque hemos visto con muchísimos productos has mencionado el tomate pero pues también lo hemos visto con el aguacate lo hemos visto con, con, con productos de de mar eh, y eh, pues en muchas ocasiones vemos que los productores de Florida o de California empiezan a presionar, etcétera, etcétera. Es decir, no es tan sencillo como solo tener un producto de calidad no. y que lo coloques a, allá a, a, en, en, en los Estados Unidos. Creo que la calidad es, es enorme. ¿Cómo le hacen? Quiero suponer, eh, porque conocemos un, un poquito, sobre todo allá en, 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 en Sinaloa, Sonora, en algunas partes del Bajío, pues se están actualizando de una manera impresionante.
4: Es correcto, Javier, tú conoces bastante bien, eres cuasi-paisano, somos cuasi-paisanos.
0: <risa> así es, así y, es.
4: Y, y tienes toda la razón, es es luchar Florida, los productores de Florida, los productores de Georgia, de, yo creo que ellos se levantan pensando cómo sacarnos del mercado que ya ya <risa> lo tenemos capturado y nosotros nos levantamos pensando cómo nos vamos a defender el día de hoy, ¿no? Eh, en, en, en algunas otras ocasiones he tenido la oportunidad de platicar contigo eh, en, en este en este aspecto y, eh, y sobre todo cuando estábamos negociando el último acuerdo de suspensión dumping del tomate, ¿no? Uh -huh. En este, el 2019, eh, en aquel entonces, nos pusieron dos meses, nos impusieron aranceles del 17.56%, eh, hubo muchos productores chicos que desaparecieron por, por porque no pudieron estar pagando ese arancel entonces sí tenemos todos los días nos estamos eh, defendiendo de los embates del de, del del que ellos tratan de ponernos eh, barreras no arancelarias a pesar de, del del producto de, de calidad mundial que tenemos no digo, uh -huh. este, no, no es fácil, si quieres en alguna otra ocasión con mucho gusto platicamos más ampliamente al respecto
0: no uh -huh, uh -huh. y que hay que ir a, a, además eh, espero ya poder visitarlos pronto para compartir no con imágenes una, una de esta historia, eh, eh, nos desviamos un poquito de, de este tema, yo sé que la gran este, producción se va al extranjero, se va hacia los Estados Unidos se queda una, una una producción pues relativamente pequeña estamos hablando de 15% 18% si no me equivoco es de correcto. todo el esfuerzo que usted que ustedes hacen pues con difícilmente puede, puede impactar en una disminución de, de precios no
4: es, estás totalmente en lo correcto sí eh, este eh, básicamente es, es mínimo lo, lo que lo, el impacto que pudiera tener ya sea positivo o negativo, lo que nosotros producimos, nuestro producto, ¿no? que básicamente el tomate, bueno, allá uh -huh. en el centro dice tomate, nosotros le decimos tomate, este uh -huh. eh, es, eh, es, es muy chica la, la, el volumen de producción que se queda en el mercado nacional, ¿no? este, uh -huh. sin embargo, tiene un peso muy específico el tomate en la canasta básica, ¿no? es, es, uh -huh. es eh, significativo el peso que tiene. Y lo que hemos visto, pues, que parece, parece que este acuerdo, pacto, como se le llame, eh, parece que está funcionando cuando menos, aparentemente, el índice inflacionario paró, ¿no? Ojalá y la tendencia sea a la baja, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y hay, pues, ustedes mejor que yo lo saben, hay una serie de variables que influyen en todo ello, ¿no? Uh -huh. este, eh, pero sobre todo... Cuando hablamos de inflación, pues es un tema de oferta-demanda. no. Claro. Si no hay oferta, seguramente la inflación se va a disparar.
0: Es ve... justo, es justo lo que nos decían los productores de, de limón, que están en otras condiciones absolutamente distintas a la de ustedes, desde luego. O incluso algunos productores de aguacate, que estos, por lo menos limón en Colima, imagínate, aguacate también en la parte de, de Michoacán, parte de Jalisco, pues tienen la bota del crimen organizado encima. Cómo es la situación de ustedes?
4: Afortunadamente, eh, eso, eso no, no, lo, no tenemos ese problema nuestros compañeros aguacateros y eh, incluso productores de y los, los, los uh -huh. pues como bien lo dice sí han estado padeciendo todo eso y, y bueno, debido a eso se cayó la oferta, la producción y la oferta y, y, y por eso surgió. En esos productos se, se incrementaron los precios, ¿no? En uh -huh. el caso de nosotros, gracias a Dios, hasta ahorita, bueno. no es, no, no es el, no tenemos ese panorama. Tenemos otras amenazas, ¿no? Como esto del dumping, un concepto sí. que inventaron que se llama estacionalidad, y tenemos el tema laboral, y tenemos otra serie de amenazas que estamos cuidando, pero en eh, inseguridad, gracias a Dios,
0: no. Pues te vamos a caer por allá, si nos permites, para Exacto. conocer, para saber cómo eh, llevan a cabo todo este trabajo de horticultura protegida. Hay que compartirlo, hay que conocerlo. Este, habrá, ¿no?, Pero, eh, estos eh, productores, incluso algunos pequeños en otras partes del país que los ven con cierta añoranza, ¿no?, que dicen, híjole, qué bien producen el tomate por allá. Y, y sobre todo, te robo un... Un minuto más, porque escuchándote, Alfredo, me quedo pensando en estos llamados, tal vez un poco románticos, ¿no? Cuando se dice, vamos a llamar a la producción, eh, vamos a convocar a que toda la gente salga al campo a la producción de, de, de alimentos y de cereales, este que ya le bajaron un poquito ese discurso, veníamos escuchándolo en los últimos dos meses con mucha insistencia. este Pues las cosas se pueden decir así, ¿no? Desde, desde la Ciudad de México, pero en los hechos. Yo me quiero imaginar a los productores que no tienen esta capacidad de tecnología y de modernización, cómo se puede cumplir con esa meta, sobre todo cuando, que a mí me parece preocupante, la meta sea el autoconsumo.
4: Sí, yo creo que debemos de elevar la mira. ¿no? Este, uh -huh. Hay muchísimas cosas que... Que, que tenemos que hacer, que tenemos por hacer, incluso en industrias como la de nosotros que, que es una industria vanguardista a nivel mundial, no estamos a la par uh -huh. con los, con los uh -huh. grandes productos eh, de tecnología en, en estas industrias eh, sin, y, y aún así tenemos muchísimas eh, cosas por hacer, simplemente uh -huh. diversificados, diversificar cultivos agregarle claro. valor a lo que ya producimos o poco comerciales pues sí se les, eh, se les complica muchísimo más, ¿no? Partiendo de que no hay eh, eh, todo, esa, todo ese sector de, del, del, del sector primario, valga la redundancia, este, pues no tiene carece de información de, de mercados, de precios, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí se tiene que trabajar muchísimo este y, y sí elevar las miras, ¿no? Este, no simplemente dejarlo como una agricultura de subsistencia, eh, yo, yo creo que hay aquí más para arriba.
0: Pues te agradezco muchísimo y si nos permites, este, estaremos por allá conociendo cómo están llevando a cabo todo este, este trabajo tan generoso, tan importante, por lo menos una buena que nos has dado con todo y lo que batallan, pero ya estaremos ahí platicando y conociendo más de cómo lo están haciendo. Por lo pronto te agradezco muchísimo, como siempre, Alfredo, y te mando un abrazo y por tu conducto a todos nuestros, nuestros eh, amigos de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida.
4: Al contrario, un gran abrazo para ti, Javier, para tus compañeros, y a la hora que guste vamos a la orden.
0: Gracias, gracias, muchísimas gracias. Oiga, nos quedan unos eh, unos minutitos rápidamente de una, una noticia triste. Yo quisiera enviarle un abrazo a nuestra compañera y amiga Rebeca Uribe eh, por el fallecimiento de su abuelita, una señora, no saben, Anita Miguel, eh, extraordinaria, la señora Viola Arregui. Eh, ella falleció falleció hoy, eh, acompañada de, de su familia, de sus hijas, de sus nietas, con mucha, con mucha paz, pero eh, es una pena. Y le enviamos a Rebeca, a su hermana, a su mamá, a toda su familia, eh, un abrazo muy, muy fuerte por el fallecimiento de la señora Viola Regi, eh, la abuelita de Rebeca Uribe, nuestra compañera periodista eh, de de TV Azteca. Qué pena, qué pena, muchísima pena.
2: Pues, un abrazo eh, a la querida eh, Rebeca.
0: Sí, sí, vamos a mandarle un, un abrazo a Rebeca. Este, qué bueno, Miguel, Anita, en medio de tanta situación, pues escuchar una buena gente que esté, pues, eh, esté batallando todos los días, ¿no? Como nos decían estos productores eh, en Sinaloa y en diferentes partes del país. Estuve platicando una semana pasada también con algunos eh, productores de horticultura protegida en, en Querétaro me dicen, oye, ven, mira, tenemos esto y el otro, también me invitaron de una ganadería de reses Bravas, ahora que está toda esta polémica por el asunto de las corridas de toros así es que se nos está se nos está eh, juntando un poquito los, los temas, la chamba, saludos a Querétaro vamos a estar por allá, saludos a Sinaloa vamos a estar por allá, y eh, pues sí, también estaremos muy muy eh, pendientes de lo que está eh, pasando en eh, con este tema de las lluvias es el primer es el primer huracán de la temporada y con esta situación nos siguen preguntando y Chabelo Chabelo está muy bien Chabelo está consciente que tiene por ahí un malestar está malito pero pues ya se atendió y lo contestó muy bien ¿no Miguel?
6: Sí, sí, por supuesto fue muy claro, fue directo fue concreto en decirles me encuentro muy bien, llama la atención que confirma que en efecto eh, tuvo ahí problemas de salud con cáncer, el cual dicen está, está superado, pero por supuesto ni estoy desahuciado, ni estoy con demencias de nil, ni nada por el estilo. Qué y bueno. es que también, Javier, hace unos días se decía que, que Javier López Chabelo podría regresar por ahí a algún programa de qué televisión. Bueno. No se ha dicho no absolutamente otra cosa, pero bueno, mm. sin duda, nuestro querido Chabelo sigue diciendo y sobre todo sigue dando de qué hablar. Se encuentra en perfecto estado, dice. Bueno. Sí, estamos cansaditos, pero... Nada de cierto que estoy
0: decepcionado. Bueno, que a ver, en la Ciudad de México, Anita, ¿cómo se va a aplicar esto de los vapeadores? Yo quiero bueno. suponer que si la gente quiere fumar, que se vaya al Senado porque ahí está la compra marihuana. de marihuana. Ahí sí. con los senadores la gente va, se echa su churro de marihuana y ya es un tianguis de... De, de, de cannabis. De, de cannabis, ¿no? Quiero sí, suponer. Sí, sí. Pero al margen del Senado, ¿qué sí o qué no? ¿Qué, ¿Qué dicen, Anita?
2: Mira, por ejemplo, van a quedar libres de fumadores la zona de la Ciudad de México, por lo pronto el Zócalo, la Plaza de la Mexicanidad, la Plaza Manuel Gano, la, la Plaza del piensa. Seminario, el Empedradillo, en, en la Plaza del Centro Histórico, ubicada en calle Moneda de Piedad, Monte de Piedad. Monte de Piedad. Colonia Centro Histórico, la calle Francisco y Madero, mejor conocida como Corredor Peatonal Madero, los portales, esto está en 20 de noviembre, con la calle de José María Pino Suárez, los portales del antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado entre calle 20 de noviembre y calle 5 de febrero, los portales y la calle 20 de noviembre, entre el Zócalo y la calle Venustiano Carranza, pues casi el primer cuadro de eh, del centro histórico, ¿no? Y, y por ejemplo, no sí puedes ni vapear, fumar, ni vapear, ni nada.
0: Pero Al aire resto, libre, la... nada. Oye, ¿sabes quiénes están exentos? ¿Saben quiénes están exentos de esto? Este, si tú te pones un traje y dices, es que yo vengo representando a la etnia, la que tú quieras, entonces ya puedes fumar en todos esos lugares. Porque dice, están, se exceptúan a lo dispuesto, por este decreto que se firma, a las personas dedicadas a preservar las costumbres y tradiciones prehispánicas. A ver.
6: Oye, que todo eso, eh, por ejemplo, en estas plazas que decía Anita, para nuestros amigos al interior de la República, que no las tengan muy bien ubicadas, la Plaza Manuel Gamio y la Plaza del Seminario se encuentran exactamente alrededor de la zona del Templo Mayor muy cerca de la catedral, y ahí precisamente por tradiciones, por costumbres, pues se eh, utiliza mucho el tabaco para su ceremonia, señor.
0: Y oye, Y en la Guerrero, aquí, imagínate que llegue la policía, porque además creo que hay como multas o te arrestan 36 horas. Yo, yo quiero ver el primer arrestado, así, 36 horas de arresto por andar vapeando en el Zócalo. Esto va a ser como la toma de casetas que dijeron arrestado no sé cuántos años sí. o no sé cuánto tiempo por andarse robando el dinero de las casetas. No pasó nada, siguen tomando las casetas. Espérate al próximo puente y, y va a ser un robadero. Y bueno, ya para qué le cuento. Pero bueno, ahí están más anuncios, todo se va sumando. Es como este tema de la nueva disposición del SAT. A la 4 te le encanta que la gente haga filas y los anuncios, ¿no? Cuando se acabaron las filas de las vacunas, ¿qué ahora qué? Pues vamos a pedirles otro documento fiscal para que se hagan unas filas enormes, enormes, así como cuando les, les íbamos a aplicar la vacuna, ¿no? Este es, es toda una historia. Pero bueno, ya nos pusieron la guitarrita, ya nos tenemos ah, bueno, que ir señor. Anita Lomelí, gracias. Buenas tardes. Gracias, Miguel Aquino. Hasta mañana, señor. Mañana, yo lo espero a las diez y media en las, en las Noticias en Hechos. Soy Javier Alatorre, siga con nosotros en El Heraldo Radio.
3: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.